0: Aktivismus,
1: Engagement, Zivilcourage, Umweltschutz, Menschenrechte, Tierrechte.
2: Globalisierungsgestaltung,
3: sozial, ökonomisch und ökologisch.
4: Kultur und Politik in Graz
5: verstrickt.
6: Ja, hallo, schönen Nachmittag. Hallo. Mein Name ist René Schuster. Ich bin aktives Mitglied bei ATAG und darf auch immer wieder mal diese Senderei gestalten. Ich darf auch heute die erste in Graz verstrickte Sendung im Jahr 2012 präsentieren. Und ich freue mich besonders auf diese Sendung, nicht nur, weil ich einen interessanten Gast im Studio habe, sondern auch, weil es heute erstmals die Möglichkeit geben wird, dass Hörerinnen und Hörer sich beteiligen. Und zwar werde ich später um eure Beiträge bitten, entweder... Per Telefon, das wird die Telefonnummer sein, 0316 830 880 80. Oder ihr könnt auch per Twitter eure Posts abgeben und äh, so Beiträge und Fragen in die Sendung einbringen äh, mit dem Hashtag Publikumsbeitrag underline IGV, wie in Grad verstrickt und I klein, G groß, V klein. Ja, gleich einmal zum Thema der heutigen Sendung der der Titel des, der Sendung ist Gutes Leben im postfossilen Zeitalter. Big Oil, Big Nuklear, Big Soil, eigentlich Big Everything. Es kann mitunter auch schon in diversen Mainstream-Medien gelesen werden, dass unsere Art zu wirtschaften und zu leben die Ressourcen unseres Planeten übernutzen, wodurch die Übernutzung und damit die Zerstörung der globalen Ressourcen bedingt wird, welche Rolle Biomasse und das Land, auf dem diese wachsen soll, in Zukunft spielen wird, und welche realistischen Handlungsoptionen noch bleiben, diskutieren wir heute mit Andreas Exner, dem in Graz lebenden Herausgeber des Buches Kämpfe im Land, welches das heutige Thema wesentlich inspiriert hat. Andreas Exner ist ausgebildeter Ökologe, versteht die Ökologie vor allem als die Wissenschaft des vernetzten Denkens und der ganzheitlichen Betrachtung, arbeitet im EP- und P-Umweltbüro in Klagenfurt mit den Arbeitsschwerpunkten soziale Innovation und Landnutzung. Er engagiert sich für eine solidarische Ökonomie als eine auf Gemeingüter basierende Wirtschaft. Er hat auch das Buch Grundeinkommen, soziale Sicherheit ohne Arbeit herausgegeben und ist auch Co-Autor von dem Buch Die Grenzen des Kapitalismus, wie wir am Wachstum scheitern. Außerdem äh, betreut er oder betreibt er zusammen äh, mit anderen eine Webseite mit äh, der URL www.social-innovation.org. Ja, äh, Andreas, hallo und willkommen in der Sendung. Äh, das Buch, das du mitgebracht hast, das heißt Kämpfe im Land. Und äh, der Untertitel ist, der ist gleich wie der Titel der Sendung, Gutes Leben im postfossilen Zeitalter. Herausgegeben ist es von, äh, von, eben von dir, von Andreas Exner, Peter Fleißner, Lukas Granzl und Werner Zittel. Und das Buch ist herausgekommen im Mandelbaum Verlag. Ja, äh, ich würde sagen, wir gehen gleich einmal äh, sozusagen steigend das Thema ein. Und da hätte ich gleich eine erste Frage zur zu Thematik des Buches. Äh, Einige für das Funktionieren der Gesellschaft und eventuell zum Überleben der Gesellschaft der Menschen äh, notwendigen Rohstoffe werden knapp, wie in dem Buch ausgeführt wird. Was wird da knapp? Seit wann und warum? Mhm.
1: Ja, das Thema ist sehr umfangreich. Du hast schon angesprochen, das Stichwort Pick Everything, das Richard Heinberg inspiriert hat zu einem gleichnamigen Buchtitel. Ähm, man kann also solche Verknappungserscheinungen im Bereich der fossilen Ressourcen feststellen, im Bereich von Metallen, bestimmten seltenen Erden, aber auch von Massenmetallen wie dem Kupfer, dann auch bei Mineralstoffen wie dem Phosphor, der für, das, für die Düngemittelproduktion sehr wichtig ist. Und man kann allgemein eine Verknappung von Landfläche, von landwirtschaftlich nutzbarer Fläche feststellen, wobei diese Verknappung vor allem getrieben wird durch den westlichen Ernährungsstil, der sehr flächenintensiv ist, durch den hohen Anteil von Fleisch und Milch, der konsumiert wird. Ein wichtiger Punkt für die Verknappung von Landfläche ist die Nachfrage nach Biomasse, um sie als Treibstoff in Form von sogenannten Biofuels einzusetzen. Und auch der Klimawandel spielt da eine Rolle, weil der voraussichtlich bereits also in näherer Zukunft, vielleicht schon jetzt, landwirtschaftlich nutzbare Fläche einschränkt, vor allem in Afrika. Ein wichtiger Begriff ist der des peak wie schon angesprochen, in Peak Everything. Es ist nämlich so, dass bei insbesondere bei den fossilen Stoffen, aber auch bei Metallen und Mineralstoffen wie dem Phosphor, die Förderung dieser Stoffe einer Glockenkurve entspricht. Das heißt, über längere Zeit steigt die Förderung an. Wenn entsprechend investiert wird, erreicht dann einen Gipfelpunkt, auf Englisch Peak, und danach fällt die Förderung äh, unwiderruflich ab, ganz unabhängig davon, wie viele Investitionen man tätigt, etwa in die Erdölförderung. Das heißt, es geht nicht um eine, die absolute Menge, die noch verfügbar ist, etwa bei den fossilen Stoffen, sondern ganz wesentlich ist dieses Peak-Phänomen. Denn nach dem Höhepunkt etwa der Erdölförderung, auch wenn wir noch absolut gesehen quasi genauso viel Erdöl zur Verfügung haben, wie wir schon bereits verbraucht haben, wird die Förderung immer schwieriger, kostenintensiver und vor allem die Menge an förderbarem Erdöl geht unwiderruflich zurück. Peak-Oil ist also ja leider immer noch nicht wirklich im Mainstream als Begriff angekommen. Ähm, Bernhard Zittel, der dieses Phänomen untersucht hat in unserem Projekt, das die Grundlage des Buches gebildet hat, hat ge also wiederholt festgestellt, dass 2008 seiner Meinung nach Peak Oil war und dass wir in näherer Zukunft eine Abnahme der verfügbaren Erdölmenge zu erwarten haben. Ich gehe jetzt, ich glaube aus Zeitgründen, nicht auf die anderen Verknappungserscheinungen ein. Ich möchte nur kurz feststellen, dass diese Tendenzen der Verknappung von Rohstoffen es ist ja nur das Ergebnis der äh, rücksichtslosen Ausbeutung dieser Rohstoffe, dass diese Tendenzen schon seit, naja, sagen wir rund 150 Jahren, vielleicht länger, je nach, je nach äh, Stoff, den man jetzt betrachtet, wirken. Das heißt, äh, seit eigentlich der Kapitalismus in seiner modernen Form durchgesetzt worden ist, zunehmend weltweit im Maßstab, gibt es diese Verknappungserscheinungen. Ähm, es gibt eben einen sehr engen Zusammenhang zwischen der Ausbeutung etwa der fossilen Ressourcen und dem Kapitalismus, weil das Kapital, das auf ständiges Wachstum hin orientiert ist, eine entsprechende Stoff- und Energiegrundlage benötigt und die fossilen Stoffe sind am besten dazu geeignet, diese Logik des Wachstums zu ermöglichen. Und aus dem Grund ähm, sind etwa die erneuerbaren Stoffe bis dato in, im Nachteil gegenüber den fossilen. Ja, wenn ich jetzt die, die Kurve noch Kratze quasi zur, zur Landfrage, die wir ja auch in unser Buch zusammendenken mit der Frage der fossilen Stoffe. Ähm, die fossilen sind so etwas Ähnliches wie ein unterirdischer Wald. Rolf-Peter Siefele hat die Kohle damit verglichen. So etwas wie ein unterirdischer Wald. Äh, also auch Biomasse, fossilisierte Biomasse. Und äh, dieser unterirdische Wald hat uns ermöglicht, ähm, eben eine große Menge an ähm, Gütern und Dienstleistungen zu erzeugen, ohne direkt auf die Landfläche zurückzugreifen. Nach der unter Anführungszeichen Abholzung quasi der Hälfte dieses unterirdischen Waldes, etwa nach Peak Oil, äh, bedeutet das, dass wir wieder vermehrt den oberirdischen Wald im buchstäblichen und im übertragenen Sinn nutzen müssen. Und das ist also der eigentliche Grund, weshalb das Thema Land äh, unserer Meinung nach eigentlich im Zentrum der sozialen Kämpfe in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, stehen wird. Mhm.
6: Ja, Andreas, ich äh, werde mich mit den Anschlussfragen, die mir jetzt selbst auf der Zunge brennen würden, aber zurückhalten und werde äh, unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auffordern, äh, sich jetzt äh, praktisch zu beteiligen und uns anzurufen. Äh, ich ich sage nochmal die Telefonnummer durch. Es ist die Nummer 0316 830 880 80. Oder ihr könnt auch per Twitter Posten mit dem Hashtag Publikumsbeitrag Underline IGV Wir hören jetzt zunächst äh, Musikstück und äh, währenddessen könnt ihr posten und, äh, und uns anrufen und seid dann, könnt dann auf Sendung eure Frage stellen Okay ja, genau, das wollte ich noch sagen. Die Musik habe ich von www.chamendo.org heruntergeladen. Dort stellen Künstler ihre Werke online unter dem Creative Commons License-Verfahren. Ja, die einzige Auflage, man darf das dann frei verwenden, die einzige Auflage ist, dass der Künstler genannt werden möchte und das möchte ich sehr gerne tun. Und zwar der erste Titel kommt von Audio AudioCane Uh, und der Titel lautet Welcome to Earth. Wieder zurück bei der Sendereihe in Graz verstrickt, heute mit dem Thema Gutes Leben im postfossilen Zeitalter. Die Hörerinnen und Hörer haben jetzt die Möglichkeit gehabt, hier bei uns anzurufen und Beiträge über Twitter uns zukommen zu lassen. Leider hat sich war niemand so mutig bis jetzt und hat angerufen, aber wir haben einen Twitter-Post bekommen. Uh, ja, und Andreas, ich möchte diesen, diese Frage gleich an dich weiterstellen, die da gestellt wird. Uh, woher weiß man eigentlich, wie viel Erdöl noch vorhanden ist und wie genau ist diese Schätzung?
1: Ja, den Teil, der sich mit der Erdölverfügbarkeit und der Verfügbarkeit anderer fossiler Ressourcen, also Erdgas und Kohle, befasst hat, ähm, das war nicht mein Teil in dem Projekt. Das Grundlage unseres Buches ist, das hat der Werner Zittel bearbeitet, der für die Energy Watch Group das ist der deutsche Teil der Association for the Study of Peak Oil, wem das etwas sagt, solche Untersuchungen macht, bearbeitet. Was ich sagen kann, ist, dass die Förderung eines einzelnen Ölfeldes und auch einer erdölfördernden Nation, das weiß man aus der Vergangenheit, eben einer solchen Glockenkurve entspricht, also mit einem stet, mehr oder weniger stetigen Anstieg der Förderung, dann einem Gipfelpunkt und dann einem Abfall. Und es war das Verdienst eines Erdölgeologen King Hubbard 1956, eine Methode entwickelt zu haben, deshalb spricht man ja auch von der Hubbard Curve, also was diese Erdölförderkurve angeht, eine Methode entwickelt zu haben, mit der es möglich ist, aus der Entwicklung der vergangenen Funde im Prinzip die Entwicklung der zukünftigen Erdölförderung zu prognostizieren. Diese Methode ist offensichtlich relativ robust, denn äh, Hubbard selber hat äh, 1956 die Prognose gewagt, dass der Peak Oil für die USA Anfang der 70er Jahre, ich glaube 1971, war seine Prognose eintreten wird und das hat sich bestätigt im Rückblick, das war tatsächlich der Peak Oil für die Erdölförderung in den USA. Weiters hat äh, Hubbard prognostiziert, dass äh, im Jahr 2000 oder um das Jahr 2000 der weltweite Peak Oil erreicht werden wird. Nun ähm, sagt Werner Zittel, dass Peak Oil weltweit 2008 war. Es gibt auch andere Aussagen, 2010 etc., also alle in diesem Zeitraum. Äh, was Habert nicht wusste, ist, dass es zu zwei Ölkrisen, die politisch motiviert waren, in den 70er Jahren kommt, wo der Verbrauch eingebrochen ist. Das heißt, man kann sagen, dass Habert im Prinzip auch die äh, weltweite Entwicklung der Erdölförderung sehr gut eingeschätzt hat. Was man auf jeden Fall sicher weiß, also, ab, also unabhängig von, von der Methode äh, dieses Erdölgeologen, Peak Oil zu prognostizieren, ist die Entwicklung der vergangenen Funde. Und da zeigt sich, dass die großen Ölfelder alle in den 40er, 50er, 60er Jahren gefunden wurden und seither trotz immens steigenden Förderaufwand, explorationsaufwandes die Funde an neuem Erdöl pro Jahr stetig zurückgehen. Seit Beginn der 1980er Jahre ist es so, dass der jährliche Verbrauch von Erdöl, der Menge des jährlich neu gefundenen Erdöls, nicht mehr entspricht. Wir verbrauchen pro Jahr immer mehr Erdöl im Verhältnis zu den jährlichen Neufunden von Erdöl. Das heißt, wir haben sozusagen eine Schere, die auseinandergeht. Wir verbrauchen immer mehr die Reserven, die wir schon gefunden haben und empfinden pro Jahr immer weniger Erdöl. Also das ist auf jeden Fall eine ganz klare Entwicklung, da braucht man nichts prognostizieren. Und diese Schere führt früher oder später klarerweise dazu, dass Erdöl sich verknappt.
6: Und zusätzlich, äh, habe ich auch noch gelesen, äh, ist es auch so, dass das gefundene Erdöl, das jetzt gefunden wird, ja äh, schwieriger zu fördern ist und dadurch auch gar nicht mehr, ins, auch wenn man jetzt größere Mengen findet, in einer schlechter förderbaren Gestalt sozusagen, kann man die jährliche Förderrate dann nicht mehr aufrechterhalten.
1: Es ist so, bei dieser äh, Peak-Oil-Förderkurve, äh, die der Werner Titel erarbeitet hat, sind diese äh, sogenannten nicht-konventionellen Ölsorten schon inkludiert, also ähm, Ölsahende, Ölschiefer. Und es stimmt, dass die Ausbeutung dieser Vorkommen äh, selbst sehr viel Energie benötigt. Und das ist nachteilig und wirkt sich natürlich auf die Kosten auch des Erdöls aus. Okay.
6: Gut, dann möchte ich noch eine andere Frage anschließen, die, die mir selbst sozusagen äh, die, die mir selbst am Herzen liegt und zwar, du hast vorhin gemeint dass die Verknappung der Ressourcen irgendwie mit, äh, mit dem Beginn der, des äh, Kapitalismus oder mit, der, mit dem Starkwerden des Kapitalismus seit 150 Jahren äh, in, einhergeht äh, bei einer Reise auf Sardinien ist mir aufgefallen dass es dort keine, keine Bäume gibt oder fast keine oder keine Wälder und das aber schon seit vielen hundert Jahren. Und da habe ich bei einer äh, Führung sozusagen, ist mir da vermittelt worden, dass das äh, die alten Römer abgeholzt hätten, weil sie so viel Ressourcen, äh, so viel Holz brauch, gebraucht haben für ihre Schifffahrt. Ja, das ja.
1: stimmt. Ja. Das ist, ähm, der Mittelmeerraum ist das klassische Beispiel einer Übernutzung von Ressourcen in vorkapitalistischer Zeit. Wir kennen alle wahrscheinlich aus dem Urlaub äh, die lokalen so Landschaften im Mittelmeerraum, wo historisch nachweisbar ursprünglich Waldvegetation äh, vorgeherrscht hat und man findet Waldvegetation selbst auf Kreta heute noch in, in kleinen äh, Überresten. Mittlerweile ist der Mineralboden dort großflächig erodiert und das heißt, es ist relativ schwierig, dort Wald neu zu etablieren. Man muss also großen Aufwand treiben, um diese Gebiete neu aufzuforsten. Grundsätzlich sind die alle waldfähig, die uns heute so wüst und öd erscheinen. Du sprichst aber schon einen wesentlichen Mechanismus an, der zu diesen Übernutzungen auch in vorkapitalistischer Zeit geführt hat, nämlich Herrschaft. In dem Fall der, das Trachten nach einer möglichst großen Flotte, die also zu dieser Abholzung und Übernutzung von Ressourcen geführt hat. Es gibt andere Beispiele, man denke an die Lüneburger Heide, also diese sehr nährstoffarmen Landschaften im, im, in Mitteldeutschland, Norddeutschland, wo eben auch ein Raubbau betrieben wurde über längere Zeit und dann das, was überbleibt, im Prinzip eine sehr karge Heidelandschaft ist, die sich heute übrigens wieder bewaltet. Der Punkt ist allerdings, dass diese Systeme, obwohl sie dann einen relativ geringeren Ertrag haben, also etwa im Mittelmeerraum, wenn dann kein Wald mehr vorhanden ist, wird also weniger Biomasse produziert auf diesen Standorten, dass diese Systeme trotzdem dann über lange Zeiträume stabil geblieben sind. Das heißt, man könnte fast sagen, also im Mittelmeerraum, die traditionelle Kulturlandschaft des Mittelraums ist eine tatsächlich von Menschen verarmte, an Nährstoffen verarmte Landschaft, die aber trotzdem über hunderte von Jahren vor dem Kapitalismus stabil geblieben ist. Während jetzt etwa durch den kapitalistisch verursachten Klimawandel im Mittelmeerraum die Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft voraussichtlich schlechter werden. Mhm.
6: Also kann man sagen, dass äh, diese Übernutzung vor allem dann stattfindet, wenn äh, Fremdherrschaft sozusagen äh, über ein Land äh, gerade herrscht, wie, wie das jetzt bei, bei, bei den Römern waren, die sie praktisch Wälder abgeholzt haben, die jetzt nicht in ihrem eigenen Vorgarten waren und somit keinen Bezug gehabt haben zu, diesem, zu dieser Ressource. Und, und ähnlich kann man das im globalisierten
1: Kapitalismus sehen. Also ich denke, das ist ein wesentlicher Mechanismus, der zur Übernutzung von Ressourcen führt. Im Kapitalismus ist es ganz klar, das Kapital ist ein Herrschaftsverhältnis, wo Menschen, die keine Produktionsmittel haben, ihre Arbeitskraft verkaufen müssen an Menschen, die über die Produktionsmittel verfügen. Und so wie das System funktioniert, sind die Kapitalisten schon durch die Konkurrenz gezwungen, immer mehr produzieren zu lassen, also den Profit immer wieder zu investieren. Und das führt zu einem ständigen Wachstum der Wirtschaft und zu einem ständigen Wachstum von Energie- und Stoffverbräuchen. Der Grund des Wachstumszwangs und Drangs ist nicht, dass die Menschen immer mehr wollen aus sich heraus. Im Gegenteil, ganz viele Bedürfnisse bleiben ja ständig unbefriedigt weltweit, sondern das ist ein systemischer Wachstumszwang, der im Ausdruck eines Herrschaftsverhältnisses ist und ich glaube, dass in vorkapitalistischen Zeiten Herrschaft auch ein wesentlicher Mechanismus war für die Übernutzung von Ressourcen, während Systeme dann eher im Gleichgewicht bleiben, ich würde nicht behaupten, dass das notwendig der Fall ist, aber doch eher im Gleichgewicht bleiben, wenn Menschen äh, sich frei vereinbaren, äh, was sie produzieren, was sie brauchen. Mhm. Okay,
6: jetzt ähm, haben wir ja Schon ein gutes Stück die Vergangenheit und den Ist-Zustand sozusagen analysiert, was die Rohstoffübernutzung betrifft. Und der Sendungstitel lautet ähm, aber gutes Leben im postfossilen Zeitalter. Hätte man noch für alle, hätte ich noch anfügen können. Äh, ja, wie können wir das erreichen? Wie sind da deine Thesen und was du da auch in dem Buch festgehalten hast?
1: Ja, wir haben das als, als Forschungsgruppe gemeinsam erarbeitet, eigentlich so eine Perspektive, die wir äh, die solidarische Postwachstumsökonomie nennen, der Begriff ist nicht von uns, der ist in der Takt Deutschland geprägt worden. Ich würde sagen, gutes Leben, wenn wir darunter verstehen, ein Leben ohne Herrschaft, ein, ohne künstlich erzeugten Mangel, wie es im Kapitalismus der Regelfall ist, ist eben in dieser Wirtschaftsweise grundsätzlich nicht möglich. Gutes Leben, das wäre nicht nur herrschaftsfreies Leben, das wäre ein, ein Leben, wo soziale Anerkennung für alle garantiert ist, wo Gleichheit besteht zwischen den Menschen, wo es natürlich eine, also keine Probleme gibt mit der Ernährung oder mit der Bereitstellung von Wohnraum, von Kleidung etc. Ich denke, dass diese solidarische Postwachstumsökonomie einen Strukturumbau der Wirtschaft erfordert, also dieses gute Leben entsteht nicht spontan, auch nicht durch einen moralisch motivierten Verzicht oder ähnliches. Ich denke, wir verzichten auf viel zu viel im Kapitalismus. Das gute Leben entsteht vielmehr aus dem heraus, was wir soziale Basisinnovationen genannt haben. Das heißt, aus Praxen von Menschen, die Schluss machen mit Lohnarbeit, die versuchen, Marktzusammenhänge zurückzudrängen, die versuchen auch, sich selbst zu organisieren, ohne dass der Staat direkt interveniert. Das nennen wir soziale Basisinnovationen und wir finden viele Beispiele dafür äh, weltweit, auch wenn die heute noch in einer sehr untergeordneten Position sind. Dazu gehören für uns vor allem Zusammenhänge, die man so als solidarische Ökonomie bezeichnet. Das sind im Wesentlichen Kooperativen, wo Menschen auf gleicher Augenhöhe gemeinsam entscheiden, was sie auf welche Art produzieren. Und solche sozialen Basisinnovationen, das ist zumindest unsere äh, Hypothese oder Theorie, ähm, die fundieren in die Gesellschaft, breiten sich aus, wenn das herrschende System in eine Krise gerät. Dafür gibt es Anhaltspunkte, weil ähm, es auch mit, bei technischen Innovationen, wo diese Theorie der sozialen Innovation Anlehnungen ähm, nimmt, auch bei technischen Innovationen ähnlich ist. Die entstehen zuerst in Nischen, wo Pioniere Innovationen entwickeln, äh, die sich dann eben im Fall einer Krise, einer herrschenden Technologie ähm, ausbreiten in die Gesellschaft. Ich denke allerdings, dass das ein Prozess ist, der auch soziale Kämpfe involviert. Das heißt Konflikte. Es gibt also Leute oder Interessensgruppen, die eben gegen eine Innovation auftreten. Das heißt, diese Diffusion der Innovationen ist also kein, soll ich sagen, kein, kein spontaner harmonischer Prozess, sondern das involviert einfach Auseinandersetzungen.
6: Okay. Ja. Ähm im Anschluss kommt jetzt noch ein Musikstück, aber ich möchte jetzt noch einmal einen Aufruf starten, ich, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Herz fassen und uns anrufen. Vielleicht hat es auch an der Telefonnummer Durchsage gemangelt, darum mache ich das jetzt noch einmal. Es ist die Grazer Vorwahl 0316 und dann 830 880 80, dann kommt ihr direkt zu mir ins Studio und äh, könnt da die Fragen in die Sendung oder eure Statements auch in die Sendung einbringen. Und außerdem auch weiterhin willkommen äh, auf Twitter eure Beiträge mit dem Hashtag Publikumsbeitrag underline IGV I kleingeschrieben, G groß geschrieben V kleingeschrieben. Uh, ja, gut. Das nächste Stück wieder von Jamendo.org äh, von The Voice mit dem Titel, Titel Oil, ja. sind wieder zurück bei In Graz verstrickt, heute mit dem Thema Gutes Leben im postfossilen Zeitalter. Wir haben Gott sei Dank einen Anrufer. Ich begrüße Wolfgang. Hallo? Ja, hallo. Bitte, dein ja, Beitrag für unsere Sendung oder deine Frage.
1: Ja, folgende Frage. Ähm, weil das Thema gefallen ist sozusagen des Aussteigens aus der Lohnarbeit. Äh, was mir die Frage, was wird das für den ganzen Sozialversicherungsbereich bedeuten? Also speziell für das Gesundheitssystem, wenn ich jetzt medizinische Leistungen brauche. Und in dem Bereich wird doch sehr viel über Geld verhandelt. Okay. Ja, also ich habe die Frage äh, hoffentlich richtig verstanden. Es war jetzt äh, ein bisschen leise. Also die Frage war, ob es nicht für die Sozialversicherung Probleme bereitet, wenn man aus der Lohnarbeit aussteigt. Es ist so, dass in Genossenschaften, die für uns die, den Kern dieser sozialen äh, Innovationsnischen bilden, dass äh, in Genossenschaften ja nur ein erster Schritt getan wird für so eine solidarische Postwachstumsökonomie. Das heißt, es gibt dort keine Lohnarbeit, weil alle äh, gleichermaßen äh, Eigentümerinnen, Eigentümer der Produktionsmittel sind. Das heißt aber nicht, dass, dort nicht mehr mit, äh, dass die Menschen dort nicht mehr mit Geld zu tun haben. Ähm, solche Genossenschaften sind daher nur ein erster Schritt eben in Richtung so einer solidarischen Postwachstumsökonomie, die unserer Meinung nach langfristig die Geldwirtschaft überhaupt auflösen müsste, um den Wachstumszwang und Drang zu überwinden. Ähm, soweit ich weiß, das, da bin ich allerdings kein Experte, ähm, sind, die, sind etwa in Österreich Genossenschaften so geregelt, dass ähm, die Mitglieder sozialversichert sind. Das ist allerdings ein Thema, das jetzt meine Kompetenz übersteigt, müsste man nach müsste man nachfragen, aber Genossenschaften sind jetzt an sich keine Utopie, sondern ein, ein weltweit äh, verbreitetes Modell der Organisation von Arbeit. Wir denken nur, dass die viel zu wenig beachtet werden und dass sie entwicklungsfähig sind.
6: Okay, ich hoffe, der, der Anrufer äh, ist zufrieden mit der Antwort. Er hat sich schon verabschiedet. Äh, ja, dann, dann schließe ich mit einer weiteren Frage an und zwar... Ja, ich habe mir gedacht, du hast erzählt vom Schluss mit der Lohnarbeit und und sich aus den Herrschaftsverhältnissen da ein bisschen zu befreien. Wie sollen jetzt, so, was man jetzt so plakativ in der Kronenzeitung vielleicht schreiben würde, Herr und Frau Österreicher sich mit so einer Idee anfreunden? Oder wie kann man das den Leuten überhaupt erklären, dass, sie, dass, dass das nicht sofort abgelehnt wird? So also eine große Änderung, wo man nie in so eine Richtung gedacht hat.
1: Ja, ich bin ehrlich, ehrlich gesagt auch pessimistisch, dass äh, die Gesellschaft im globalen Norden wirklich die entscheidenden Schritte tun wird in Richtung auf so eine solidarische Postwachstumsökonomie. Die Realität möge mich äh, eines Besseren belehren. Äh, ich glaube aber tatsächlich, dass die Sozialisation in diesen Formen des Kapitals, der Lohnarbeit bei uns äh, so stark gefestigt ist nach Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten äh, des Kapitalismus, dass es wirklich schwer zu vermitteln ist dass diese lebensweise eigentlich eine eine, eine leitensweise darstellt und dass wir auch aus objektiven gründen eine alternative finden müssen ich könnte mir vorstellen dass in anderen weltgegenden vielleicht in lateinamerika hier eher diese schritte als erstes getan werden die in richtung einer solidarischen postwachstumsökonomie weisen
6: mhm. äh, du hast da äh, gesprochen davon dass sie dinge in nischen entwickeln können eben alternative Formen von Wirtschaften vielleicht und die dann, äh, wenn die, die Mainstream-Modelle sozusagen zusammenbrechen in einer Krise, sich dann ausbreiten könnte, könnten. Äh, das können wir dann sagen, das ist die Chance in der Krise. Äh, ist, soll man es uns dann eigentlich sogar wünschen, diesen Zusammenbruch?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, eine Krise... Ist, ist in dem Sinn auf keinen Fall etwas Wünschenswertes, weil, weil sie das, die Lebensperspektiven und effektiv auch das Leben sehr vieler Menschen massiv bedroht. Man sieht das etwa jetzt schon äh, an, den, an der Peripherie ähm, der EU, also etwa in Griechenland, wo die Selbstmordrate jetzt hinaufschnellt, weil die Menschen ihre Perspektive beraubt werden. Das heißt, in dem Sinn kann man sich eine Krise nicht wünschen. Ich denke, grundsätzlich ist der Kapitalismus krisenhaft das hat er historisch auch bewiesen. Kann man auch theoretisch argumentieren, dass das nicht anders sein kann. Wir treten sogar in eine Zeit der Vielfachkrise ein, wie das verschiedene Forscherinnen und Forscher nennen. Also mit Klimakrise, Energiekrise, Ernährungskrise, Wirtschaftskrise, politischer Krise. Also es gibt fast keinen Bereich, der von der Krise nicht erfasst wird. Also diese Vielfachkrise ist einfach ein, ein objektives Phänomen, dem wir uns stellen müssen. Also wir können nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Und ich denke, nachdem wir uns in dieser Situation befinden, müssen wir danach trachten, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube schon, dass die unter Anführungszeichen gute Seite einer Krise ist, dass äh, sich Akteure neu orientieren müssen, Menschen auch neue Formen des Lebens finden müssen und dass die Krise auch ähm, Möglichkeiten bietet, solche neuen Formen zu etablieren. Gerade deshalb, weil die Herrschaftsmechanismen, äh, die bislang wirkten, auch äh, unterminiert werden in der Krise. Also man sieht das etwa jetzt, wo der Staat versucht, das Kapital zu retten, wie es auch so heißt, Bankenrettung etc. durch eine massive Verschuldung, wo man aber gleichzeitig sieht, dass diese, dieser Mechanismus der Krisenbearbeitung eben nicht mehr greift, die Krise eigentlich verschärft. Da wird also ein Herrschaftsmechanismus auch brüchig. Das heißt jetzt grundsätzlich mal überhaupt nichts Gutes für uns Lohnabhängige. Ähm, bedeutet aber auch, dass der Staat beispielsweise seine, seine ähm, Herrschaftsfähigkeit in, in gewissen Bereichen einbüßt. Das kann eine Chance sein, Es kann auch eine Gefahr sein natürlich, weil dann mit äh, auch mit Repression, mit vermehrter Repression gerechnet werden muss. Das ist ja. aber auch kein Naturgesetz. Mhm. Auf alle Fälle nehmen soziale Auseinandersetzungen zu. Und es geht darum, dass man die eben in eine Richtung treibt, die dieser solidarischen Postwachstumsökonomie entspricht oder kurz gesagt einem guten Leben für alle. Mhm.
6: Mir fällt jetzt auf, also, wir haben eigentlich das, das Buch und auch das Thema. Da geht es ja eigentlich wie irgendwie auch sehr viel um die Umweltproblematik, also um Rohstoffverknappung und um die uh, Zerstörung von Umweltressourcen. Und mir ist es viele Jahre so gegangen, dass ich hauptsächlich eigentlich dem, den, den Umweltschutzorganisationen zugetan war, sozusagen. Und dort ist mir viel zu wenig vorgekommen, uh, dass, dass das erkannt wird oder oder diese, die, dass die dieser These folgen, dass äh, von dem Wirtschaftssystem, dass, dass dem alles untergeordnet ist, sozusagen durch diese äh, Wachstumslogik sozusagen auch die ganzen Ressourcen übernutzt werden müssen. Und ich glaube dass das in, äh, in der breiten Meinung noch gar nicht so angekommen ist, dass Umweltzerstörung wird immer als, als moralisches Vergehen äh, empfunden und weniger als ein systemisches ähm, sehe nur ich das so oder, oder empfindest du das auch so und wie, wie könnte man das ändern?
1: Ja, das ist ein ganz großes Problem. In den 70er Jahren äh, ist ja die Wachstumskritik aufgekommen, sowohl von, sage ich mal, bürgerlicher Seite, wie in dem Bericht an den Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, als auch von äh, marxistischer oder allgemein linker Seite, wobei das damals noch eine eher äh, minoritäre Position war, etwa von André Gortz, schon sehr früh formuliert, wo man äh, eine relativ starke Strömung hatte, mit der Aussage, wir müssen das Wachstum stoppen, das Wachstum selbst, das Wachstum des Kapitals, der Wachstumszwang und Drang des Kapitals ist die Wurzel eigentlich der Umweltproblematik. In den 80er Jahren mit dem Siegeszug des Neoliberalismus hat es dann eine, eine, sozusagen eine Backlash gegeben, wo diese Position der Wachstumskritik wieder verschwunden ist. Man hat gesagt, ja, es kann ja eine Win-Win-Situation geben zwischen dem äh, Streben nach einer Maximierung des Profits einerseits und dem Schutz der Umwelt andererseits. Dass dieses äh, Win-Win-Denken keine Erfolge gezeitigt hat, äh, denke ich, sehen heute die allermeisten und ich halte es für ein sehr positives Zeichen, dass äh, etwa auch seit 2008, also wo diese Vielfachkrise erstmal so wirklich in ihrer Breite in Erscheinung getreten ist, also mit, der, mit dem Ausbruch der Finanzkrise auch, unter starken Preissteigerungen bei den Rohstoffen, die eben schon auf Verknappungen hinweisen, dass eben seit 2008 äh, vermehrt eigentlich ähm, eine kämpferische Position eingenommen wird, auch in Teilen der Umweltbewegung, etwa ähm, in dem Begriff des, der Klimagerechtigkeit kommt diese kämpferische Position jetzt stärker zum Ausdruck, denke ich, äh, oder in, in so Parolen wie etwa «Leave the oil in the soil», ähm, das heißt, wo man nicht mehr davon ausgeht, dass es eine Win-Win-Situation geben kann zwischen dem kapitalistischen System und äh, dem Bestreben, die Umwelt für uns zu schützen.
5: Mhm.
1: Ja.
6: Ich habe da jetzt äh, noch einen Post bekommen auf dem am, am Twitter. Und zwar äh, schreibt hier jemand äh, Wieso sollen die Ressourcen sollen wir die Ressourcen schonen, wenn dann die Chinesen sie dadurch nur umso mehr ausbeuten?
1: Ja, dazu ist zu sagen, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an äh, Energie und äh, Stoffen in China sehr viel geringer ist als im globalen Norden. Das heißt, von daher gibt es ein historisch bedingtes, ganz grobes Ungleichgewicht also zwischen unserem Verbrauch und dem Verbrauch äh, von Menschen in Schwellenländern oder im globalen Süden. Das ist der eine Punkt. Zum anderen, ähm, obwohl ich kein China-Experte bin, ähm, fällt mir auf, dass sehr viele Menschen, die sich intensiver mit China befassen, äh, dort ein relativ hohes Umweltbewusstsein eigentlich immer wieder festgestellt wird, sowohl äh, jetzt in staatlichen Stellen, wobei man das jetzt auch nicht überbewerten sollte, als auch bei den Menschen selbst, wenn sie etwa ihre Lebensgrundlagen verteidigen gegen die äh, kapitalistischen Investitionsinteressen, die auch in China etwa zu vermehrten Landkonflikten führen. Ähm, ja, ja. Das, denke ich, muss man schon im Auge behalten, eben auch das Missverhältnis an Ressourcennutzung pro Kopf zwischen dem globalen Norden und den Schwellenländern. Okay.
6: Gut, ich habe da nicht so viele Leute angerufen haben heute, habe ich schon vorsorglich, bin ich in der Stadt herumgegangen und habe ein paar Leute zu dem Thema vorab interviewt. Diesen Interviewflash flash möchte ich euch jetzt vorspielen. Viel Vergnügen damit. Frage 1. Hast du schon davon gehört, dass Ressourcen global nur begrenzt vorhanden sind oder auch nur begrenzt wiedererneuerbar? Wenn ja, welche?
0: Ganz viele. Also Erdöl, ähm, Erdgas, ähm, begrenzt vorhanden und erneuert werden. müssen auch Dinge wie, wie Bäume oder dergleichen. Ja, <lacht> die seltenen Erden sogar.
7: Erdöl, Kohle, Erdgas, ja, alles, was wir aus dem Boden heute rausholen. Also ich habe davon gehört, also Erdöl gehört sicher dazu, dann wahrscheinlich auch irgendwann mal Uran.
1: Ja, die beiden fallen Wasser eventuell. Okay.
4: Gemessen an der Bevölkerung ist eigentlich auch unser Planet eine begrenzte Ressource aus meiner Sicht.
3: Und natürlich ist es auch Holz, ist auch... Der Nachwachsende, ja. Nach ja. Rohstoff ist im Prinzip auch, irgendwann wird das einmal ein Ende haben, weil wir so einen hohen Bedarf haben werden, dass das einfach nicht mehr ausreichen wird.
0: Ja, alle, alle Bodengeschichten im Prinzip sind begrenzt vorhanden. Natürlich, wenn wir es abbauen, sind es weg.
6: Frage 2. Wie wirkt sich das auf dein Leben aus?
7: Ja, meine, ich habe kein Auto mehr weil mir der Spritpreis ein bisschen zu hoch ist. Außerdem brauche ich es nicht mehr, weil ich in einer großen Stadt wohne, wo ich alles habe. Und ich versuche halt, um Sachen einzukaufen, die nicht äh, ja, aus Plastik sind. Und halt Bio-Sachen, die, die bei uns zu einer gewissen Zeit wachsen, und äh, nicht irgendwelche, ich weiß nicht, Erdbeeren im Jänner, die aus äh, ich weiß nicht, Spanien oder sonst irgendwo herkommen. Oder Äpfel aus Neuseeland. Mhm. Solche Sachen mache ich halt.
1: Momentan äh, ja, leider noch gar nicht. Also in dem Sinn, mit schlechtem Gewissen, nicht.
4: <lacht> Erdöl konsumiere ich bewusst über das Autofahren recht wenig, weil ich überwiegend... Also mit dem Radfahrer, oder mit dem Bus, mit den Öffis. Ich meine, gut, da wird es auch gebraucht. Unbewusst wahrscheinlich über Produkte, die äh, unter Verwendung von Erdöl, Erdgas, gehört da für mich jetzt auch dazu, verwendet werden, sicher mehr. Und ja, als Europäerin ist mein ökologischer Fußabdruck auf dieser Erde wahrscheinlich auch nicht so besonders klaren, insbesondere weil ich zugeben muss, dass ich zwar bei manchen Dingen schon eher umweltbewusst bin, aber dafür halt gern Urlaub fahre und das wird das wahrscheinlich durchaus eher zunichte machen, meine, meine Versuche dafür viel Rad zu fahren und viel zu Fuß zu gehen.
3: Hm, schwer zu sagen, wie sich das auf mein Leben auswirkt, auf mein berufliches Leben auf jeden Fall, weil dadurch ist mein Job gesichert, weil wir ja immer andern planen, die energieeffizienter werden und nach anderen Lösungen suchen.
0: Wir haben ähm, die Heizung jetzt umgestellt. Wir haben vorher mit Öl geheizt und jetzt heizen wir mit Holz derzeit. haben äh, Solar installiert das Haus und haben uns jetzt äh, in den letzten Wochen und Monaten starke Gedanken über Wärmepumpen und eventuelle Wertwärme gemacht. Einmal.
6: Frage 3. Wie wird sich im Jahr 2040 aufgrund der globalen Rohstoffsituation unser Leben verändert haben.
7: Ja, ich hoffe, dass man rechtzeitig das so umgesetzt haben, dass man also die Sachen, die wir verbrauchen, bzw. nutzen, die uns die Natur zur Verfügung stellt, dass man die der Natur, ja, dass die uns die Natur wieder zurückgeben kann. Also dass man, was man sieht, zum Beispiel, wenn man mit Holz heizt, das wächst nach oder Sonnenenergie mehr nutzen und Windenergie mehr nutzen und, und vor allem auch die ganze Energie, die wir nutzen, effektiver machen. Also das heißt, also bessere Geräte, also die nicht Konstant bei verbrauchen, beziehungsweise Häuser, die nicht so viel Abwärme haben und Fortbewegungsmittel, die vernünftig sind, beziehungsweise dass wir uns nicht so über dreimal im Jahr auf Urlaub fliegen.
1: Ja drastisch, glaube ich. Also wenn jetzt nicht wenn, wenn, das, wenn wir so weiter wachsen als Menschheit, wird es 2040 finde ich oder glaube ich nicht so gut ausschauen. Zumindest bei uns jetzt auch in Mitteleuropa dann. Überall anders schaut es ja nicht so gut aus. Ich meine, das ist zwar so jetzt nicht vielleicht wegen den Ressourcen, aber es wird immer mehr so werden, dass bei uns dann auch nicht mehr besonders schein sein wird.
4: Ich glaube, dass die Kluft zwischen jenen, die nichts haben oder wenig haben und jenen, die extrem viel haben können, viel breiter werden wird, dass, es, dass wir in Europa, und in Amerika, wo es uns eigentlich vom Konsum her zumindest sehr gut geht, das auch spüren werden, dass es vor allem beim Wasser anfangen wird, problematisch zu werden, also dass wir in Europa Wasserknappheit spüren werden, dass es diesbezüglich Flüchtlingsströme geben wird, auf die wir wahrscheinlich überhaupt noch nicht vorbereitet sind. Und ja, also dass diese ganze soziale Sicherheit, die wir da kennen, weniger werden wird.
3: Das eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil man immer so, so unsinnig in der Gegend reisen. und das papierlose Büro wird vielleicht einmal ein Thema werden und Besprechungen und, und Konferenzen wird man wahrscheinlich auch über ja, die aktuellen Möglichkeiten der Vernetzung abhalten können und nicht nur hin und her fahren.
0: Es wird vieles für die Mittelschicht in der Form nicht mehr leistbar sein. Auto wird Luxus werden. Insofern es nicht mit, mit Elektrizität betrieben werden kann, der aus äh, einer äh, Energiegewinnung stattfindet, die eben nicht aus Öl, aus Holz, aus was auch immer. Wasserkraft ist ja genauso eine Sache. Man muss ja nur darüber nachdenken. Wenn, 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 wenn wir weiterhin die Ressourcen so ausschöpfen, wie man es jetzt tut, wird es einfach nicht mehr leistbar sein.
1: Also ich schätze mal, dass... Ähm es wird wahrscheinlich eine, eine gegen geben. Das heißt, von der Globalisierung wieder zu Nationalstaaten. Ich denke, dass wahrscheinlich auch die, die Lebensbedingungen sich ändern. Das heißt, dass man äh, dann äh, wieder mit weniger auskommt und trotzdem glücklich ist
7: und nicht unbedingt alle Straßen beleuchten muss und nicht unbedingt äh, Waren
1: über große Distanzen transportieren muss, um irgendwelche besseren Einkaufspreise zu erzielen.
6: Ja, das war der Interview -Flash. Also ich habe den Abschluss sehr schön gefunden, dass äh, in der Zukunft gesehen äh, es aufgefallen ist, dass man mit weniger äh, Materialien sozusagen vielleicht sogar glücklicher sein könnte. Ähm, ja, jetzt haben viele Menschen da am Schluss eine, eine Prognose gewagt. Jetzt würde ich dich auch bitten, Andreas, dass du deine Sicht der Dinge siehst. Wie wird der Umgang mit den Ressourcen in Zukunft aussehen und, und was wird uns im Jahr 2040 bewegen?
1: Ja, was man prognostizieren kann, ist eigentlich nur die objektive Seite, das heißt geologische Verfügbarkeiten und so weiter. Ähm, da denke ich, äh, ist es so, es scheint mir plausibel zu sein, wie der Werner Zittel festhält, dass äh, im Jahr 2030 und noch mehr im Jahr 2040 äh, Europa wahrscheinlich nur mehr geringe Mengen an Erdöl importieren wird können, wenn überhaupt und auf jeden Fall. Zu sehr viel höheren Preisen als heute. Es wird äh, zu Verknappungen bei Metallen kommen, sofern die Nachfrage äh, entsprechend hoch bliebe. Äh, das betrifft eben auch Massenmetalle wie Kupfer, das heißt eigentlich das Rückgrat, wenn man so will, unserer modernen ähm, Kommunikations- und Informationsinfrastruktur. Ähm, der Peak bei Phosphor, der ganz wichtig ist für Düngemittel äh, im konventionellen Landbau, ist äh, 2020 bis 2030 zu erwarten, das heißt im Jahr 2040 gibt es da einfach nur mehr weniger Phosphor von schlechterer Qualität abzubauen. Man kann nur hoffen, dass dann ein System der Rezyklierung von Phosphor geschaffen worden ist. Und Biomasse wird ähm, auch äh, 2040 nur einen, einen gewissen Anteil unserer Energie- und Stoffbedarfe äh, decken können, da wir ja schon heute sehen, dass eben die... Äh, Biomasse-Nachfrage an relativ enge ökologische und soziale Grenzen stößt. Das ist jetzt die objektive Seite. Wie sich der Umgang entwickelt äh, mit, diesen, mit dieser geologischen mit diesen geologischen und ökologischen Sachverhalten ist eine ganz andere Frage. Da kann man, denke ich, nur Szenarien diskutieren. Das heißt, wie könnte sich die Zukunft darstellen? Und es geht da nicht darum, Prognosen abzugeben, sondern darum, eben eine solidarische Postwachstumsökonomie auf den Weg zu bringen, ein gutes Leben für alle. Ich denke, man kann eine Reihe von ganz schrecklichen Szenarien sich ausmalen, die gar nicht von so weit hergeholt sind, etwa so eine Art neuer Feudalismus, wo immer mehr Menschen aus dem Kapitalsystem, aus der Kapitalwirtschaft herausfallen und äh, direkte Herrschaft, Sklaverei vielleicht, eine größere Bedeutung bekommen. Ganz verschwunden ist die Sklaverei ja nie, aber im Kapitalismus nicht. Wo Rassismus, Sexismus, Antisemitismus anwachsen, wo die Welt von Bürgerkriegen überzogen wird etc. Man kann das alles nachlesen. Das sind auch oft äh, äh, sehr konservative Kräfte, die solche Katastrophenszenarien ähm, ja mit Vorliebe zeichnen. Man kann sich auch vorstellen, dass es so eine Art kapitalistischer Ökodiktatur gibt. Ich denke, das ist die Richtung, die leider doch ein, ein gewisser Teil der, der sogenannten Nachhaltigkeitsdebatte nimmt, wo man immer voraussetzt, dass der Markt fortbesteht, dass die Profitproduktion fortbesteht, dass es dann weiterhin den Staat gibt, wie wir ihn kennen, als Herrschaftsapparat und dass das alles dann nachhaltig sein soll. das einzige Die einzige Möglichkeit, wieso etwas überhaupt irgendwie vorstellbar wäre, wäre, wenn der Staat tatsächlich die Produktionsmittel besitzt und alle Profite, die dann produziert würden, dem Luxuskonsum für den Luxuskonsum verausgabt werden, das heißt nicht mehr in die Erweiterung der Produktion reinvestiert werden. Also das wäre so eine Art kapitalistische Ökodiktatur, wenn man das so nennen will, auch nicht erstrebenswert. Ich denke, es muss eben darum gehen, eine solche solidarische Postwachstumsökonomie zu entwickeln und wie kann dann die Welt 2040 aussehen? Ja, ich denke, es wird viel leichter möglich sein, die Folgen des Klimawandels und all die anderen Schwierigkeiten, die uns der Kapitalismus hinterlassen hat, ähm, zu lösen und zu bearbeiten. Es wird eine Welt sein, in der Gleichheit, Statusgleichheit äh, das Leben bestimmt. Und wir wissen heute durch die Forschungen etwa von Richard Wilkinson und Kate Pickett, dass ähm, ab einem gewissen Niveau äh, des ähm, Verbrauchs von Energie und Stoffen, also mit so einem gewissen basalen Wohlstand, es vor allem die Gleichheit der Menschen ist, die unser Wohlbefinden bestimmt. Äh, man kann sogar ja, wird vielleicht manche überraschen, Kuba als eine, in gewissen Aspekten Kuba als, als ein, ein Vorbild ähm, ansehen, wo tatsächlich solidarische Ökonomie eine relativ große Bedeutung hat und wo Menschen mit einem sehr geringen Energie- und Stoffverbrauch ein äh, gutes Leben eigentlich führen. Nicht, dass jetzt Kuba quasi das Modell der Zukunft ist. Kuba ist tatsächlich ein autoritäres System, darf man nicht vergessen. Aber es ist trotzdem so, dass die Menschen dort, in den Freiräumen, die sie haben, mit sehr wenig Stoff- und Energieverbrauch ein auch messbar gutes Leben äh, zustande bringen, mit einer hohen Lebenserwartung. Die Lebenserwartung der Menschen in Kuba ist so hoch wie in den USA. Dabei haben die äh, so ein ganz geringes äh, Volkseinkommen pro Kopf. In den USA ist es, glaube ich, bei 40.000 Dollar pro Kopf und Jahr und in Kuba ist es bei 10.000 Dollar pro Kopf und Jahr. Also, das nur schlaglichtartig äh, die Message ist, tatsächlich mit äh, weniger Verbrauch können wir ein viel besseres Leben haben, wenn wir es schaffen, eben zu einer solidarischen Ökonomie des Postwachstums zu kommen wo wir eben äh, auf gleicher Augenhöhe demokratisch äh, uns organisieren. Ja,
6: äh, am Ende von solchen Diskussionen und, und Themen wird oft gefragt, äh, und was kann ich jetzt machen, sozusagen, was, was, was könnten jetzt Hörer und Hörerinnen machen, um das ist ja, eine solidarische Postwachstumsökonomie mm, zu gestalten.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe schon genannt, die Kooperativen oder ein herkömmlicher Begriff bei uns, die Genossenschaft im ursprünglichen Sinn, das heißt eine Person, eine Stimme, alle sind gleichermaßen Eigentümerinnen und Eigentümer der Produktionsmittel, also der Maschinen, äh, Gebäude etc., einer, einer Fabrik, eines Büros. Ja. Also solche Genossenschaften sind tatsächlich der Weg der Zukunft und es hindert uns nichts daran, außer unsere Unerfahrenheit und ähm, unsere Faulheit wahrscheinlich, äh, Genossenschaften zu gründen. Das gibt es im Bereich der Landwirtschaft in vermehrtem Maße auch in Österreich. Äh, ein anderes Wort für Genossenschaften im Ernährungsbereich ist äh, Community Supported Agriculture. Das ist eigentlich keine Genossenschaft jetzt der Rechtsform nach, aber auch eine genossenschaftliche äh, Produktionsweise, also wo äh, Bäuerinnen und Bauern auf gleicher Augenhöhe mit den Konsumentinnen eben zusammenarbeiten. Das wäre so ein Beispiel. Konsumgenossenschaften gibt es in der Schweiz en masse, äh, wenn auch nicht immer in der Art, wie wie Sie uns vielleicht vorstellen würden, aber oder in der Emilia-Romana, äh, eine Region in Italien, spielen Genossenschaften eine große Rolle. Es gibt also viele Beispiele, woran wir uns orientieren könnten und wie gesagt, gründet Genossenschaften.
6: Okay, ein guter Aufruf zum Schluss. Ja, wir, wir müssen schon langsamer zum Schluss kommen. Äh, die Sendung dauert nochmal vier Minuten. Äh, ja, da möchte ich noch einmal den Hinweis auf das Buch geben, das ja den Ausschlag zu der Sendung gegeben hat. Das Buch heißt Kämpfe um Land mit dem Untertitel Gutes Leben im postfossilen Zeitalter. Herausgegeben von unserem Gast Andreas Exner und Peter Fleißner, Lukas Granzel und Werner Zittel. Äh, herausgekommen ist es im Mandelbaum Verlag. Ja, Du hast noch erwähnt, du hättest noch einen interessanten Veranstaltungshinweis und zwar die Winterschool in Kärnten. Kannst du da eine Minute drüber was
1: sagen? Ja, bei der Winterschool äh, geht es um solidarische Ökonomie und die war letztes Jahr ein, ein, ein sehr schönes Ereignis, ein lockeres Besammensein. Äh, wir haben auch gratis Schlafplätze, äh, für die Verköstigung ist auch gesorgt. Äh, ja, das ist also ein, ein, eine dreitägige Veranstaltung, wo diskutiert wird über solidarische Ökonomie, also genau über die Themen, die ich auch angesprochen habe, jetzt man findet die Information im Internet äh, auf ww.quisu.noblocks.org. Okay. Hast
6: du jetzt schon erwähnt, wann sie ist? Äh, ich weiß es nicht. Es ist vom 17. bis 19. Februar 2012 in Kärnten in Villach. Mhm. Richtig. Okay. Ja, äh, dann kommen wir schon langsam eben zur Verabschiedung. Ich möchte mich bei dir, Andreas, herzlich bedanken für deine interessanten, äh, deine interessanten Inputs in diese Sendung. Ja, danke meinerseits. War, war für mich eine interessante Sendung und auch bei dem einen Anrufer und bei den Postern möchte ich mich auch bedanken, äh, dass sie sich da praktisch beteiligt haben. Äh, ja, eine Ankündigung kann ich noch machen. Also diese Sendung wird am 10.01. am Dienstag um 17 Uhr wiederholt. Da bitte nicht mehr anrufen, weil das ist dann eben nur meine Wiederholungssendung. Und am 17.01. am Dienstag äh, um 17 Uhr äh, kommt meine Kollegin Samma Ibrahim ins Studio und wird eine neue Sendung gestalten. Gut, dann enden wir diese Sendung mit einem letzten Stück Musik. Und zwar kommt es von den, das Stück von den Paperplan Pilots mit dem Titel »The Accident«.
5: watching a movie, but I can't concentrate So I turn off the TV, cause it's getting late I put myself to bed and fall fast asleep Put a picture in my head of who I can keep And I know why you ran away And I know why you didn't stay And I know why you ran away And I know why you didn't stay Why? I'm lost in a memory I'm Looking back On a beautiful story That went out of track You say I was lucky I know that I'm not Since when I turned 50 I know it's the rock And I know why You ran away And I know why You didn't stay And I know why You ran away And I know why You didn't stay Why Just there's a feeling in my head And it wasn't me free This feeling in my head is my own company Cause there's a feeling in my head And I won't let you pray And a feeling inside own company